1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag over het openbaar vervoer en hun vraag om hulp vanuit de overheid. 500 miljoen euro. En nachtelijke shady business op de Zuidas. Letterlijk dan dus. Dat allemaal zometeen. In mijn panel vandaag Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En Victor Pak, politicoloog, journalist bij EW Magazine. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen dat jullie er zijn. Wij gaan beginnen met.
1: BNR
0: breekt. En
2: dat breekijzer heeft te maken met de NAVO en Poetin. En ook de NAVO en Erdogan eigenlijk. Want op de NAVO-top in Madrid kwam het
3: verlossende woord. In light of the progress we have made together... Turkey has agreed to support Finland and Sweden... Ja,
2: Turkije lag eerst dwars. Euh, als het gaat om de toetreding van euh, Zweden en Finland tot de NAVO. Want Zweden zou onderdak bieden aan terreurgroepen. Euh, PKK, YPG. Maar de landen beloven hier nu serieus naar te gaan kijken. En euh, nu Turkije heeft gezegd dat ze niet meer moeilijk doen over die toetreding... Euh, lijkt de weg dus vrij naar lidmaatschap. Dat lijkt vrij van obstakels. Te zijn te De NAVO kent dus binnenkort geen 30 leden, maar 32. Maar hoe wordt dat ontvangen in Rusland? Ons breekijzer vandaag. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Wat denk jij? Is dit allemaal puur symbolisch? Zal het Poetin echt niet zoveel uitmaken... of die NAVO-grens nou bij Noorwegen of bij Finland ligt? Of ben je het oneens en zeg je... ja, dat is een geopolitieke ramp voor Rusland... ze zullen nu wel moeten reageren... en maak je je daar dan zorgen om? Of niet? 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Kan je stemmen op onze poll. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Maar bellen is het leukste. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin bij Dixan. Hij is defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Goedemorgen, Dick.
3: Goedemorgen.
2: Ons breekijzer. Nou, daar gaat hij. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Wat denk jij?
3: Um... Ik denk inderdaad dat hij daar niet wakker van ligt. Het is wel een zorgpunt. Uh, Maar we kunnen natuurlijk uh, Finland en Zweden als uh, NAVO-leden niet vergelijken met uh, het potentiële lidmaatschap van Oekraïne. Dat is totaal onaanvaardbaar. Uh, Geostrategische belang van Zweden en Finland voor Rusland is van een totaal andere orde dan uh, bijvoorbeeld Oekraïne. Uh, En dat betekent dus dat die zorgen in het Kremlin er wel degelijk zijn. Want elke uitbreiding van de NAVO wordt natuurlijk negatief gezien. Maar die van een totaal andere orde dan in het geval van Oekraïne.
2: Ik hoorde Jens Stoltenberg gisteren zeggen... uh, ...Poetin dacht dat hij minder NAVO zou krijgen... ...maar in plaats daarvan krijgt hij meer NAVO. Is dat een beetje dan een soort van misplaatste arrogantie?
3: Ja, ik... Ik vind dat soort uitspraken niet zo verstandig. Feitelijk is het natuurlijk juist. Hè. Uh, alles is er in Moskou opgericht om uh, het NAVO-lidmaatschap te beperken... tot het aantal landen dat thans uh, lid is. Liefst nog minder, als het zou kunnen. Uh, en zeker niet meer. Ja. En het is natuurlijk wel het effect geweest van uh, de inval in Oekraïne. Want als dat niet was gebeurd... was die aanvraag van Finland en Zweden nooit gekomen. Dus feitelijk is het wel juist. Ik vind het niet zo verstandig om daar uh, zwaar over op de trommel te slaan.
2: Ja. Uh, blijf bij me. Zo meteen gaan we even de diepte. En ook over die bezwaren van Turkije, hoe serieus die nou te nemen zijn... en wat daar nou nog meer achter speelt. Even een rondje panel. Um, Robert, eerst nog eens eventjes. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO?
1: Ja, ik denk zeker dat het echt wel een zorgpunt voor hem zal zijn. Hij zal het nooit gaan toegeven. Maar Zweden en Finland zijn uh, best wel belangrijke en sterke landen... Die, uh, die nu bij de NAVO komen. Ten eerste, want het zijn allebei legers die echt wel goed ontwikkeld zijn... en goed, uh, goed getraind zijn, dus het zijn echt wel sterke legers... En daarnaast zijn er ook echt wel uh, andere belangen die meespelen. En dat is voornamelijk als er ooit een conflict komt met Rusland. Uh, de grens met Rusland wordt nu uh, zo'n 1400 kilometer langer bij Finland. Daarnaast wordt de Baltische Zee nu een soort NAVO-binnenzee. Want uh, alleen Zweden en Finland waren nog een lid van de NAVO naast Rusland. Dus je ziet heel erg dat, uh, dat als daar een conflict uitbreekt... dat Vinland, uh, Rusland daar veel meer moeite moet gaan doen om die zee te controleren. Mm-hmm. En die zee is van best wel groot belang om bijvoorbeeld uh, Kalingrad te blijven uh, bevoorraden. Wat nu natuurlijk al lastig is met de uh, treinrails die stop is gezet door uh, Volmen Litouwen. Ja, goederen en dergelijke. Ja. Ja, dus aan de ene kant wordt de grens langer. Uh, je krijgt nu een soort navel binnenzee. En ook als je kijkt naar het Noordpoolgebied, wat best wel een belangrijk gebied is... en alleen maar belangrijker gaat worden... zal je ook zien dat ze daar nu alleen gaan staan. Want als je de arctische Raad hebt waar... Uh, de geopolitiek in het Noordzeegebied toch wordt uitgevocht en bepraat... is nu ook alleen Rusland het enige lid dat geen lid is van de NAVO.
2: Ja, dus jij denkt uh, niet uh, wakker liggen, maar wat slecht inslapen vanavond misschien wel.
1: Nou ja, ik denk echt wel dat hij zich de zorgen om gaat maken. Want het is echt wel op heel veel fronten dat hij nu alleen komt te staan. Want hij stond natuurlijk altijd al alleen, zeker na die inval... Maar je ziet nu wel dat ze ook nog eens bij de NAVO komen. Iets wat, nou ja, zeker Finland en Zweden nooit van werd verwacht... aangezien Finland bijvoorbeeld al sinds de Tweede Wereldoorlog neutraal is.
4: Victor, slapeloze nachten voor Vladimir Poetin? Ik ben nooit bij hem in de slaapkamer geweest. Nee, dat
2: zou ik ook zo houden als ik jou was.
4: Denk het ook. Word je weer vergiftigd of zo. Maar ik denk eigenlijk van wel dat hij hij, uh, zich grote zorgen maakt... maar er misschien ook wel wakker van ligt. Het het simpele feit is dat dit vooral een nieuw teken is... dat het Westen nog steeds verenigd staat tegenover Rusland... en en de oorlog in Oekraïne. Wij sturen ook weer nieuwe wapens samen met de Duitsers naar Oekraïne. En die Finnen en Zweden, die, die laat hun neutraliteit die ze eigenlijk even lang bewaard hebben, laten ze nu los... om bij onze club te, te komen eigenlijk. Nou ja, onze club, we doen het met z'n allen. En ik denk wel dat dat een goed teken is... en dat dat voor Poetin wel degelijk problemen, problemen in de toekomst kan brengen. Ja.
2: Dick, we zeiden het al, een historische beslissing voor die landen. Inderdaad, landen die al generaties lang neutraal zijn. Finland sinds de Tweede Wereldoorlog, Zweden sinds 1812. Die bezwaren van Turkije over dat, dat gedoe over die terroristen in Zweden. Uh, althans, zo zeggen zij dat, de PKPK, YPG. Hoe serieus te nemen waren die? Want... Ja, nu zijn ze blijkbaar opeens als een uh, blad om aan de boom om. En ik heb nog niet het idee dat er hele enorme concessies zijn gedaan, toch? Nee, maar
3: toch. Serieus genoeg om wekenlang uh, dit vraagstuk van de toetreding van beide landen uh, tegen te houden. Tijdelijk stop te zetten. Uh, moeilijk te maken. Uh, dus ja, Erdogan heeft er toch wel een aantal dingen uitgesleept. Uh, die overigens inhoudelijk al, ik heb het memorandum nog niet gezien. Maar wat ik dan van lees in, in de mediaweergave, niet erg verrijken. Maar waarmee Erdogan natuurlijk wel kan tonen uh, naar de binnenlandse publieke opinie. Want daar is het hem vooral om te doen natuurlijk. De verkiezingen 2023, kijkers, ik heb hier eens Succesje geboekt. Ook geboekt. Deze landen keren zich tegen de Koerden en noem maar op. Hij zal het op zijn manier framen om die deal wat sterker aan te zetten. Mijn zin is hebben de beide landen geen wezenlijke concessie gedaan... ...die hun wat betreft eigen wetgeving echt in de problemen gaat brengen. Dus ja, het is toch een beetje hoe beide partijen hieruit kunnen komen... ...en het uiteindelijke doel, uitbreiding van de NAVO, toch geborgd kan worden. Het is wel van belang dat je ziet dat Turkije eh, een lastige NAVO-bondgenoot... uiteindelijk toch altijd in de NAVO wil blijven. En omdat het in de NAVO wil blijven... moet dit soort problemen uiteindelijk ook worden eh, opgelost. Eh, Met petje af voor Stoltenberg... die hier weer een hele positieve rol in heeft gespeeld. En ik vermoed op de achtergrond ook wel de Amerikanen.
2: Ja, Turkije liever inside pissing out dan outside pissing in. Even naar onze commentator Bernard Hommelburg. Die denkt dat er nog iets anders speelt op de achtergrond.
5: En dat is een toezegging van uh, Biden om Amerikaanse F-16-gevechtstoestellen te leveren aan uh, uh, Turkije... waar het al heel lang om vraagt en waarvan Turkije zegt... dat wordt getraineerd. Dus mijn idee is dat tegelijkertijd ergens op de achtergrond... nu in zijn oren is gesfluisseld. Komt in orde, die toestellen komen eraan. En op dat moment kon hij zeggen, oké okay dan.
2: Ja, Dick, wat denk jij? Gaat Erdogan binnenkort wat straaljagers toegespeeld krijgen?
3: Dat zou heel goed kunnen. Uh, hè, een soort, soort uh, geheime deal die er is, maar niet openbaar uh, is gemaakt. Uh, we hebben natuurlijk eerst de Amerikaanse stopzetting gezien van de levering van de F-35. Hè, een nieuwe toestel, wat Nederland ook uh, aanschaft. Daarna is er ook nog zo overeengekomen. Nee, ook de F-16's worden niet uh, meer aangevuld uh, en noem maar op. Dus dit zou een eerste stap kunnen zijn. Ook richting uh, dat de Amerikaans-Turkse relaties weer wat beter gaan uh, worden. Dus ik sluit dat absoluut niet uh, uit. En dat had eigenlijk voor Erdogan misschien wat nog veel belangrijker is eh, dan eh, wat Zweden en eh, Finland hebben beloofd.
2: Laten we even kijken naar de bellers. 020 468 4 0 ons breekijzer. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Rob Quist, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nou ja, ik denk dat Poetin daar niet wakker van ligt. Maar waar Poetin wel wakker van gaat liggen... is als Amerika de strategie gaat toepassen van president Reagan... uit 1981, inclusief de Evil Empire-benadering. Dat betekent de wapenwet loopt die die economisch nooit kan bijhouden en subversieve ondermijning van de Russische belangen. En als er nog bij komt dat hij in de Oekraïne in precies hetzelfde moeras belandt als tijdens de Russische oorlog in Afghanistan, dan krijgt hij daar nachtmerries van. Dus dat heeft geleid tot imploderen van de Sovjet-Unie. Dus dat dat moet een nachtmerrie voor hem zijn. En een oud trauma van hem openhalen, want dan gaat de geschiedenis zich weer herhalen. De uitlatingen van president Biden en minister Austin, Lloyd Austin, in februari-maart, die wijzen erop dat Amerika die weg weer gaat bewandelen.
2: lukt dank voor het bellen. Rob, uh, Afros, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Zeg het maar. Ja, ik vind het uh, een beetje gevaarlijk worden, omdat uh, we zeggen altijd, als de kat in de nauw wordt gedreven, dan gaat hij rare
0: sprongen maken. Maar nu, Poetin wordt meer bedreigd. Mm-hmm. Komt meer, de NATO komt dichterbij. Ja. En dan hebben we, hebben we meer kans voor een kernoorlog laten. We
2: kijken alleen in één kant, want die man, die Poetin, voelt zich bedreigd door de NATO. Ja, dat zegt hij ook. En dan, kijk, natuurlijk, hij zegt dat hij niks te maken heeft, maar sowieso, anders zal hij niet de inval doen. En dan nu, oké, hij heeft al niet al bezigheden met de Oekraïners,
5: maar toch, hij voelt zichzelf bedreigd.
2: Ja, en dan maak je, je duidelijk zorgen om, daar gaan we zo bespreken. Dank, meneer Hoge Boezem, Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Hoge boezem. Uh, ik ben tegen Finland in de NATO, omdat uh, in het verleden hebben ze een akkoord gesloten... dat Finland neutraal zou blijven. Mm-hmm. Ik heb wel zeggen, ja, dat is de sovjet unie dat telt niet meer. En bovendien is het hypocriet dat Turkije dat beslist... want die, hebben, die zijn zelf een onafhankelijk land binnengevallen, namelijk Cyprus. En dat hebben ze ook zo gelaten, en die zijn ook mm-hmm. niet veroordeeld daarvoor. Ja. Mm-hmm. Maar ik wil uh, in de conferentie van Yalta op 11 februari 1945 is beslist dat het Rusland een, ba- een basis had in Porcola voor 50 jaar ja. en uh, als uh, Kruzenshov heeft als gebaar van goede wil heeft hij dat in 1956 teruggegeven mm-hmm. met de voorwaarde dat ze neutraal zouden blijven. Ja. En daarnaast heb ik nog van de week een documentaire gezien over dat museum... waar wij de kunstschatten niet van willen teruggeven. En die mevrouw zei dat ze blij waren dat ze niet meer onder de regering van Kiev leven, omdat hun kinderen in Oekraïne geen Russisch meer mogen leren. Ja. En, er wonen, en er wonen dus ongeveer 6 miljoen Russen binnen de grenzen van de Oekraïne. Dus? Dus? Dus... Het, voor de Russen is dat een, uh, is dat een, een pollutionele actie. Het is geen, wij worden niet aangevallen, er wordt helemaal niemand aangevallen verder.
2: Duidelijk, dank voor het bellen, meneer Hogeboezem.
0: BNR
1: spreekt, Ivan verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Victor Pak, journalist bij EW Magazine... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En ook bij me is Dick Zandé. Hij is defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. We praten over ons breekijzer. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Uh, Dick, even naar wat, wat daarover gezegd is. Um, vanuit het Kremlin ook. Ik heb, uh, geloof ik, weken of maanden geleden wel teksten gehoord... Als, ja, uh, als dat gaat gebeuren, dan zullen we er toch op moeten reageren. Uh, militair en strategisch. Maar dat, dat is de afgelopen maanden een beetje... Afgezwakt Voelde Poetin de ja, wind wel aankomen dat dit toch ging gebeuren... en dat hij dan niet zulke hele grote woorden moest gaan bezigen.
3: Um, ja, er is nogal dat verschil natuurlijk vaak tussen wat er verbaal uit het Kremlin komt... en wat er dan vervolgens daadwerkelijk gebeurt. Nogmaals, hè, elke uitbreiding van de NAVO, daar moet het Kremlin per definitie huh? op reageren. Ja. Waarom? Omdat consistent de NAVO gefreemd wordt in uh, de uitspraken van Poetin en anderen in, in het Kremlin hè, als de boze vijand. Uh, dus je zult wel iets moeten zeggen uh, en je zult misschien ook wel iets moeten doen. Uh, en dat brengt mij op het punt van, ja wat kunnen ze dan eigenlijk doen? Ze kunnen militair ook niet zoveel. Hè, want uh, de Russische landschijdkrachten zijn voor ongeveer twee derde gecommitteerd in Oekraïne en hebben het daar al lastig uh, genoeg. Uh, en dan zie je vaak dat ze dreigen met dingen als op plaats, raketten bij de Finse grens. En dat soort zaken. Nou, Ook daar zullen de Finnen, denk ik, niet meteen van wakker liggen om de zaken eens om te keren. Want die raketten kunnen per definitie altijd Finland bereiken. Ook als ze verder af worden opgesteld. Dus ja, daar zit toch een, een, wel een deel symboliek ook in. Maar dus vooral erop gericht hè, om die framing van wij moeten iets doen. Want de NAVO is onze grote boze vijand. Dus elke uitbreiding is dus ook fout. Ja, daar, daar, daar past dat vooral in. Ja.
2: Ik hoorde net een van de. De bellers zeggen ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Um, uh, Robert, ben je, maak je je daar zorgen om? Of denk je dat die uh, kat niet zo'n uh, hele rare sprongen
1: maakt? Nou? Ja, dat vind ik een, een lastige vraag. Maar Poes Vladimir. Ik, ik, ik denk dat uh, Poes Vladimir niet heel veel meer in het nauw kon zitten... dan dat hij nu eigenlijk al zit. Mm-hmm. Ik denk... Um, want de, 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 natuurlijk, die de hele toetraining speelde al. Um, dat, dat zei voor mij ook net een, 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 een beller... Mm-hmm. Wat je dus ook heel erg zag, is dat Poetin eigenlijk stiller begon te worden... Uh, met uitlatingen over daar negatief te zijn toen Erdogan dat eigenlijk het stokje overnam. Want dat deed uh, Erdogan toen hij zei van... Uh, ja, wij gaan dit vetoen. Toen zag je eigenlijk dat Poetin al minder begon te reageren. Die dacht volgens mij, laat uh, de NAVO het lekker zelf maar uitzoeken. Volgens mij gaat dit niet gebeuren. Hm. En dat is nu onverwachts toch wel gebeurd. Maar ik ook niet dat Poetin zich nu verder in het nauw voelt gedreven. Want ik denk dat het eigenlijk al dat hij al zo erg in het nauw zit dat het ja. niet erg kan. En de, en de rare sprongen zijn al gemaakt misschien. Ja, en je ja. zag ook heel erg natuurlijk dat hij toen wel in het begin reageerde... met de nucleaire reacties en dat hij dan ook meer nucleaire wapens... bij de Baltische Zee gaat plaatsen. Mm-hmm. Ja, wat de heer Sandé net ook zei, er zijn er al nucleaire installaties. Eén of twee meer, dat zal ook niet heel veel uitmaken. Want nee. je kan ook van ver afschieten.
2: Victor, die Baltics, Estland, Letland en Litouwen... die maakten zich een paar maanden geleden nog zorgen... omdat zij misschien wel het volgende land zouden kunnen zijn... waar Poetin zijn oog op zou laten vallen. Zie jij dat risico ook nog steeds? Of denk je dat Poetin ook wel denkt... nou, Oekraïne valt me toch iets, toch iets zwaarder op de maag dan ik had gedacht? Dus laten we dat eerst maar eens even gaan afronden.
4: Ik denk dat wij bij de NAVO vooral kunnen denken... Van, nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen. Hm. En anders zijn we er waarschijnlijk goed bestand tegen. Omdat je gewoon ziet dat het, het machtige Russische leger doet er nu al ruim een maand over, of heeft er ruim een maand over gedaan... om toch met alle respect een provinciestadje van zo'n 100.000 inwoners in te nemen in de Donbass. Mm-hmm. Ja, en ja. dat is dan het machtige Russisch leger. Maar ja, het, het punt is, ze hebben nog steeds... Kernwapens Die hebben wij ook, maar als we eenmaal daarmee gaan spelen... dan is het voor iedereen hier afgelopen. Dus ja, die Balten die zullen zich altijd zorgen blijven maken. Dat is ook logisch gezien hun geschiedenis. Ze weten hoe het is om onder die Russische onderdrukking te leven... waar nu ook zoveel Oekraïners onder
1: vallen. Ja. Dus ja, ik snap dat wel. Dat ze nee, we ook nu blijven. Ik denk wel, mocht het... Ik, ik ga er niet vanuit dat hij het doen... maar mocht het nu gaan doen alsnog de Baltische Staten invallen... ik denk dat wij nu met Zweden en Finland er wel sterker staan omdat we nu ook gewoon uh, bovenin het noorden... dan moet Poetin eigenlijk twee grote fronten bevechten. Ja. Hij had natuurlijk eerst, als je naar de kaart kijkt... heeft Noorwegen een hele kleine verbinding met Rusland. Ja. Maar nu is dat opeens heel Finland erbij. En Finland heeft, al ze in de ervaring met Rusland bevechten... In die, in die regionen. Dus ik denk dus als ze het doen... dat wij daar nu wel sterker staan dan uh, een paar maanden terug. Dat ja. maakt ook dat,
4: dat eigenlijk de... de kat in het nauw die een rare sprong heeft gemaakt... dat is al gebeurd door überhaupt deze oorlog te ontketenen. Dat dat is het al geweest. Een soort laatste waagstukje van Poetin.
2: Dick, ik geloof dat jij wel wat zorgen maakt om cyberaanvallen.
3: Jazeker. Dat is natuurlijk iets wat uh, Rusland sowieso uh, bijna dagelijks laat uh, doen door de bekende trollenfabrieken. En we hebben deze week ook weer behoorlijk wat cyberaanvallen gezien op Litouwen. Dus dat zou kunnen. Maar daar staat hij over dat ik denk dat landen als Finland... en dat geldt zeker ook voor Zweden... uh, die zijn daar denk ik heel goed op uh, voorbereid. Dus ook daar uh, uh, zullen ze wel zich zorgen om maken... maar in Helsinki en Zweden uh, Stockholm niet wakker van liggen. Maar dat is natuurlijk een middel wat Rusland altijd kan gebruiken. En dat zal dan met name gebeuren op hoogtijddagen. Dus denk op het moment dat bijvoorbeeld... He, die vlag wordt gehezen op het NAVO-hoofdkwartier... of een handtekening wordt gezet over een toetredingsverdrag uh, uh, of wat dan ook. Ja, dat zijn momenten waarop je dit soort cyberaanvallen denk ik kunt uh, verwachten.
2: Ja. Nog even naar die uh, grens waar Robert het net over had. Die 13-1400 kilometer in Finland. Uh, wat, wat gaan we daar aan NAVO-zijde verwachten? We horen al langer het verhaal... Nou, we moeten die oostelijke flank gaan versterken. Maar uh, Poetin zal natuurlijk niet blij zijn met uh, ja, allerlei versterkingen daar. En er zijn geloof ik ook al toezeggingen gedaan door een van die twee landen. Ik dacht Zweden uh, dat zij zei... Nou ja, wij gaan niet allemaal permanente basis en dergelijke uh, in ons land uh, uh, stationeren. Uh, Hoe zal dat overleg. Is daar overleg over? Of wordt dat een beetje op op goed uh, geluk besloten? Hoe gaat dat eruit zien, denk jij?
3: Nou ja, dat dat is op zich gaat dat natuurlijk via de normale overlegorganen binnen de NAVO en, en, en noem maar op. Um, ik, ik denk eerlijk gezegd dat de Finnen niet met steen staan te springen om een, uh, zelfs niet op rotatiebasis zoals in de Baltische Staten een, een NAVO aanwezigheid te hebben. En er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste, ze zijn zelf sterk genoeg. Hè. Ze hebben een mobilisabel uh, leger van twee, driehonderdduizend man. En dan kunnen ze nog een paar honderdduizend reservisten opnoemen. Ze hebben heel veel bewapening. Want ze moesten het zelf altijd regelen. Hè. Dus uit die neutraliteit waar ze nu uh, de overstap gemaakt hebben, hebben ze eigenlijk eigenlijk al een hele sterke eigen uh, krijgsmacht. De tweede reden denk ik is dat Finland toch zal proberen om de relaties met Rusland nog zo werkbaar mogelijk te houden. Dat heeft te maken met de economische uitwisseling... die er is tussen beide landen. De Finnen zijn ook redelijk afhankelijk van Russisch gas. En maar ook een beetje toch met de traditionele rol die Finland heeft gehad. Destijds natuurlijk verbonden neutraliteit... om goede betrekkingen met Rusland te onderhouden. Het is allemaal veel moeilijker nu geworden na de inval in Oekraïne. Maar er zijn ook wezenlijke Finse belangen... om die relatie echt zo werkbaar mogelijk nog te houden. Dus die twee samen brengen mij daartoe... dat het onwaarschijnlijk is als het gaat gebeuren... Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel regelmatig in de toekomst oefeningen gaan plaatsvinden ja. op Finns grondgebied, Want de verdediging van die grens, dat zal geoefend moeten uh, worden. Uh, voor Zweden ligt dat iets anders. Het ligt natuurlijk meer naar het westen. Ja. En daar zit uh, de, 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 de Oostzee tussen. Dus daar ligt het wat anders. Uh, daar zie ik überhaupt geen noodzaak om uh, navo-strijdkrachten te stationeren. Daar ligt met uitzondering van Gotland. Uh, dat grote eiland in de Oostzee. Uh, zo half verwege Denemarken en, uh, en uh, de binnen uh, van route naar Sint-Petersburg. Ja. Echt een enorme strategische uh, locatie. Uh, dat zou misschien nog wel iets anders uh, kunnen zijn.
2: Laten we nog tot slot kijken naar uh, twee bellers. Timo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik vermoed dat Poetin de spanningen met, uh, tussen Rusland en de NAVO... alleen maar gebruikt om uh, de bevolking achter zich te houden. En dat enige waar hij echt wakker van ligt... is een transitie van een fossiele economie... Van een fossiele economie naar een financieel duurzame economie... Uh-huh. ...met landbouwproducten en met uh, kunstmest en uh, grondstoffen... ...om de staat uh, duurzaam overeind te houden... ...en dat hij daarvoor dat land nodig heeft... ...maar dat hij dat verkoopt als de bevolking, als een vaderlandse oorlog.
2: Ja, want als dat opdroogt, uh, dat hele fossiele... ...dan is ook zijn grote inkomstenbron weg. Dank voor het bellen, Timo. En tot slot een uh, vraag van Thomas. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik had een uh, korte vraag eigenlijk. Uh, ik vroeg me af, wat is het eindstation? Uh, ik zou graag voor je voorleugen aan de paneleden. Want uh, wanneer, wanneer stopt dit? Wanneer stoppen wij? Wanneer stopt Rusland? Uh, dat eigenlijk.
2: Ja, nou, noem dat maar een korte vraag. Dick D. wanneer stopt dit?
3: Nou ja, kijk, het is het, het is het recht van soevereine landen om NAVO-lidmaatschap aan te vragen. Uh, nou, zal Oekraïne dat denk ik voorlopig niet uh, doen. Uh, Moldavië gaat het ook niet doen. Die hebben zelfs in hun constitutie staan dat ze dat nooit zullen doen. Georgië wil het natuurlijk graag. Dus uh, ik kan geen eindstation uh, aangeven, omdat het nou eenmaal het soevereine uh, recht van landen is om lidmaatschap uh, aan te vragen. Um, dus dat is een beetje de situatie. We hebben natuurlijk die uitbreiding van de NAVO... hebben we in allerlei fasen uh, zich zien voltrekken. Uh, ik denk niet dat dit de absoluut de allerlaatste fase is... maar heel veel zal afhangen natuurlijk... van uh, hoe de verhoudingen met Rusland... Uh, Rusland-Europa, rusland Verenigde Staten, Rusland-NAVO... hoe ze die uh, gaan ontwikkelen in de toekomst. Op dit moment zijn die natuurlijk uh, op een dieptepunt. Dat zal denk ik de komende uh, periode ook wel zo blijven... zolang de oorlog in Oekraïne voortwoekert. Maar ooit zal er toch... Een... Gaan komen over Oekraïne en dan breekt misschien toch weer een nieuw tijdwerk uh, aan. Maar ja, dat is echt in een kristallen bol kijken op dit moment.
2: Heel veel dank voor het delen van jouw expertise. Dixon D., Defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Nou, in de studio uh, zeggen wat zegt dit ook wel? Wat, dat we, ja, als het blijkbaar de nood hoog is, dat we dan toch al uh, in zo'n soort NAVO-verbond ja, verenigd zijn en dat er allerlei dingen kunnen die vroeger niet kunnen. en heel snel ook, want de verwachting is dat binnen enkele uh, maanden daadwerkelijk dat lidmaatschap geregeld is. Is het jou optimistisch ja, tuurlijk,
4: maar je ziet... Die, de, de Duitse bondskanselier sprak over een Zeit-en-wende... en die is ook gewoon gaande, want de Duitsers willen zelfs... de grootste spendeerders worden aan defensie van heel Europa. Ja. Dat is ongekend voor zo'n land. Je ziet hoe snel dit gaat, dat is een heel andere benadering. En ook ja. wij Nederlanders, die opeens ook die 2 norm gaan halen... mij stemt dat ontzettend optimistisch. Want het is allemaal achterstallig onderhoud die ervoor, dat ervoor heeft gezorgd... dat Poetin überhaupt in deze positie was. Om te denken dat wij zo zwak staan... Dat hij zijn buurland wel even kon innemen. En dan beter later nooit. Dus
2: oké. Okay, Ontbreekijzer. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Op Instagram is uh, 63% daarmee oneens. Dus die denken dat Poetin wel zal wakker liggen. Het is altijd een handig instelling met uh, niet erin. Maar goed, nee. Nou ja, okay. um, of mensen die denken ja, hij zal heel erg wakker liggen. En daarom doe ik oneens. Nou, whatever. Um, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram pagina. Dus uh, BNR Nieuwsradio. Zoek daar maar eventjes. Zometeen gaan we praten over de schreeuw om steun van het openbaar vervoer. Zij willen dat de overheid hen gaat helpen om het lage reizigersaantal te overleven. En gisteravond in Hierden. Ja, heel gezellig. We moeten het dus nog even hebben over boeren en aanhoudende protesten die soms totaal overschrijdende vormen aannemen. En zojuist bekend geworden, de Kamer gaat morgenavond in debat met premier Mark Rutte over die Zo Zometeen
0: bespreken we dat alvast in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. ho! Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: BNR Nieuwsradio, BNR breekt,
0: Ivan Verrips. Welkom
2: terug in mijn panel vandaag. Victor Pak, Amerika-kenner, journalist bij Elsevier Weekblad... Zo heette dat vroeger, tegenwoordig EW Magazine. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan uh, praten over het nieuws van de dag. En dan beginnen we, ik zou bijna zeggen, uiteraard bij de boerenprotesten. Want gisteravond uh, reddende boeren bij de woning van stikstofminister Van der Wal. Uh, met uh, gesloopte uh, uh, politieauto en uh, stront werd, dat werd uitgereden daar. Trekkers op de snelweg, ME-busjes die worden aangevallen. En vanochtend, anderhalf uur geleden in het nieuws, CDA-kamerlid Dirk Boswijk... die uh, ook bezoek aan huis kreeg van boze boeren... Zelfs zo erg dat hij de komende dagen niet naar Den Haag afreist... om nou, bij zijn familie te kunnen zijn. Inmiddels werd zojuist bekend dat er uh, morgenavond... een uh, kamerdebat hierover zal zijn. Dat is vanochtend uh, uh, aangevraagd, of gisteravond was dat eigenlijk al... door GroenLinks en Partij voor de Dieren. Die kregen daar een ruime meerderheid voor. Debat wordt dus waarschijnlijk morgenavond gehouden. En dat zal dan zijn met premier Mark Rutte... en de minister van Justitie, Dylan Jezelkuus... over dus die ja, rillende boerenbetogers. Ik uh, zag Wim Groeneweg, de voorzitter van de politievacum... Want ACP zei het eigenlijk wel mooi met een paar mooie beeldspraken. Die zei het gezonde boerenverstand is helemaal kwijt. En het is werkelijk bij de beesten af. Want hier is niemand en niets tegen opgewassen. Ja, uh, Victor, uh, nou is de vraag een beetje wie moet er als eerste een beweging gaan maken. Je ziet uh, sommige politici aan de wat populistische kant zeggen... uh, het uh, kabinet moet in gesprek met de samenleving, want het gaat hier helemaal fout.
4: Het gesprek wordt gevoerd in de Tweede Kamer... en dat wordt dus onmogelijk gemaakt door terroristen. Want daar komt het uiteindelijk neer. Het is terreur om bij Kamerleden, die zo bang te maken... zoals nu bij Boswijk, dat hij zijn werk niet kan doen. Het is terreur om bij een minister langs te gaan, bij dat huis... om haar het werk onmogelijk te maken. Uh Dat is wat er gebeurt in de samenleving. Alles staat en valt met in onze samenleving, met het feit dat wij meningsverschillen... het beleid bespreken in een nationale vergaderzaal. Daarvoor gaan we eens in de vier jaar naar de Uh stembus. Dan kiezen wij de mensen die ons vertegenwoordigen... en die gaan het onderling uitmaken. Het recht in eigen hand nemen, dat is, dan is echt het einde zoek. Ja, en als je daar niet mee eens bent, dan ga je demonstreren. Dat is precies ook een recht. Dat is een heel groot recht. En heel kan je lekker goed.
2: ver mee gaan. Dan kan je, en dan kan je uitpakken. En, uh...
4: Je kan daar ontzettend ver mee gaan, alleen niet zo ver dat het doorslaat in terreur. En dat is waar echt een duidelijke lijn in moet worden getrokken. En ik vind het absoluut onverantwoord dat al die partijen. die altijd over recht en orde spreken, zogenoemde law en order partijen. nu de boeren dusdanig ophitsen dat het zo ver gaat. Dat kan echt niet. En het is ook een nationale schande... dat bijvoorbeeld een parlementariër gewoon zo ernstig wordt bedreigd... en er langs wordt gaan bij, bij zijn huis... waar zijn vrouw en jonge kinderen thuis zijn... dat hij even gaat thuiswerken. Omdat hij niet meer naar Den Haag durft. Ja. Even man en paard. Welke
2: partijen denk je aan?
4: Oh, oh Lannor, alle partijen die afgelopen week in stoel waren. Ja, mm-hmm. 21, BBB, zelfs de SGP. De SGP, het, het, het staatsrechtelijk geweten heel vaak. Die deed nog snerend toen een VVD'er, een GroenLinks'er en een d er niet naar stoel afreisden vorige week. Omdat ze door de NCTV, dus de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... Uh-huh. gewaarschuwd waren dat er voor hun veiligheid niet kon worden
1: ingestaan. Dat gaat echt te ver in dit land. Robert, het woord terreur zou je dat ook gebruiken? Ja... Het het gaat wel die kant op, maar ik vind het wel lastig. Want het is best een zwaar woord met... uh, Ik zou ook nu niet direct de hele betekenis van het woord kennen. maar
2: angstzaai, toch? Uh, Het terreur is zo
1: ernstig bedreigen...
4: dat mensen dus het werk onmogelijk wordt gemaakt uiteindelijk. Dat is wat in een samenleving gebeurt Als mensen bijvoorbeeld, als je je op de snelweg niet meer veilig voelt... omdat er zulke grote bermbranden zijn, dat het onveilig wordt om te rijden. Als een parlementariër niet meer aan het werk durft te gaan. Zeg maar, demonstreren is goed. En, en heel belangrijk, omdat dat onderdeel is van het nationaal gesprek met z'n allen. Maar mensen bedreigen zo ernstig dat ze het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dan wordt het terreur.
2: Toch eens gekeken op vandalen.nl. Terrorisme, het onder druk zetten van een regering of bevolking door daden van terreur.
4: Okay.
1: Ja, nee, daar begint het echt steeds meer op te lijken. Mm-hmm. Ik heb gisteren ook al die filmpjes gezien op, op Twitter bij het huis van uh, minister Van der Wal. Uh, daar werden gewoon politieauto's omverge. Uh, ja. Duwd. Met hamers erop inslaan. En met ja. hamers erop inslaan. Ze gingen er met een tractor voorbij. Met een hele balen vol met hooien. Die hebben ze weer op de weg daar gegooid bij het huis. Dat hebben ze vervolgens in de fik gezet. En dan zag ik een politieagent erachteraan lopen. Je moet nu wel ophouden, anders gaan we mogelijk arresteren. Ja.
2: <laughs> ja. Wel fijn dat al die mensen lekker herkenbaar op beeld stonden. Dat is wel, ja, wel prettig.
1: Ja, nee, dat scheelt enorm. Maar ik hoop echt dat daar op wordt getreden. Uh-huh. Kijk,
4: ik, ik snap heel goed dat er, pro- dat er demonstraties zijn. En ik vind juist goed ook dat er gedemonstreerd wordt. Omdat dat... Engagement is met wat er gaande is in de maatschappij. Pro- demonstreren,
1: protesteren is altijd goed. Maar niet als het zover gaat als het nu is. Nee, en wat mij dan ook opvalt: we hebben best wel veel protesten in het land. En dat is echt hartstikke goed. Dan laat je geluid horen, je doet mee met het politieke debat. Dat is echt allemaal top. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe klimaatactivisten worden benadeeld. Bijvoorbeeld van Extinction Rebellion, die ook wel eens een kruispunt bezetten. Ja, daar ben ik ook op tegen. Maar dan zie ik altijd wel meer in mijn beleving, veel meer politie erop afkomen. Ja. Um, die worden allemaal ook direct opgepakt. Die hebben geen
2: trekker bij zich, hè? Dat is makkelijker. Dat is nee, dat is, het
1: is eigenlijk niet meer het recht van de sterkste... maar het nee? recht van de trekker. En dat, dat vind ik wel heel storend. Ook als je dan kijkt van... Uh, als zo'n demonstratie afgelopen is... dan vertelt de politie vaak... nou, we hebben weer zoveel ja. mensen gearresteerd ja. die nog vastzitten. Nog niks over gehoord van nee. de politie... of dat die überhaupt de mensen hebben... Opgepakt. Over politie
2: gesproken. Gisteravond zat uh, uh, politiechef Willem Woelders bij OP1... en die zei het volgende over ja, wat de politie eigenlijk wel en niet kan doen in dit geval.
5: Wat je nu de laatste twee dagen ziet, is dat het niet georganiseerd is. Dus boerenorganisaties zeggen, wij zijn hiervoor voor verantwoordelijk... er zal van alles gebeuren, maar zoek het maar uit. En dan moet je eigenlijk alleen reageren op hetgene wat je ziet. Mm. En, Ik ben ervan overtuigd, de boeren die actie hebben vandaag en gisteren... die hebben onderling afspraken gemaakt. Ga naar locaties toe die wij niet van tevoren weten... en dan heb je gewoon aanrijdtijd nodig om daar te komen. Dus u loopt achter de feiten aan eigenlijk? Je loopt er eigenlijk achteraan.
1: Nou, zeg het maar, Robert. Ja, en dat is natuurlijk ook het grote probleem. Dus wij lopen hier allemaal wel heel erg, uh, politie gaan meer doen. Maar dit, dit is wel waar ze tegenaan lopen. Uh, het ding met protesteren is ook dat je het officieel van tevoren moet melden... zodat de politie er uh, ook rekening mee kan houden. Ja, dat doen ze natuurlijk niet. Dus het is eigenlijk sowieso geen uh, grootte. Maar gezien de
4: geschiedenis van Nederland met fortuin is het toch onbegrijpelijk dat we denken dat... dat dat het huis van de minister, waar ze al twee keer lang zijn geweest... niet opnieuw een doelwit kan zijn voor dit soort acties. Dat vind ik wel enigszins na- naïef en ja. zorgelijk.
1: Ja, en als ze dan, ik zag, ze hebben nu wel zo'n bewaakte politiepost neergezet... In maar ja, dat is zo'n tuinhuisje op een trappetje. Ja, dat gaat geen tractor bezig te- tegenhouden. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Dat die tractoren, ja, wat ga je er tegen inzetten uh-huh. om, om ze tegen te houden... Die, ja. Moet je op een gegeven moment dan de marcherce de neer gaan zetten... want die hebben natuurlijk wel zwaardere voertuigen. Maar dat is zo'n grote stap op de escalatieladder... dat je dat misschien ook... Uh... Ja,
2: okay. Dus met die harde lijn kan je misschien eigenlijk helemaal niet zoveel. De softe lijn dan, wat is het daar te bereiken met uh, gesprek, overleg? Uh, uh, ik zei het al, sommige Kamerleden die zeggen... ja, het kabinet moet nu juist in gesprek treden met de samenleving. Maar ja, met wie dan en hoe dan? We hebben
4: al zoveel gesprekken gehad. Er zijn allerlei toch pogingen geweest. Van der Wal heeft... de minister heeft ze zelfs thuis uitgenodigd... Nou, toen ze daar voor het eerst
1: langskwamen. Dus ja, die gesprekken zijn er geweest. Dus en nu? De gesprekken zijn belangrijk, maar... ik vraag me af dat je op een gegeven moment nog met deze mensen... het gesprek kan gaan voeren als ze met twee koeien... voor je neus komen staan en vragen welke we dood hebben. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet de manier... om een gesprek te gaan starten. Je moet allebei de motivatie hebben om een gesprek te starten... en naar elkaar te luisteren. En ik heb nu het idee dat dat niet het geval is...
2: Uh, Ander protest komt ook een beetje, maar een totaal andere vorm... van de, uh, de provincies, want die moeten uiteindelijk het beleid gaan bedenken... en ook gaan uitvoeren. De doelstelling komt van het rijk, de provincies moeten het gaan uitvoeren. Uh, ook de meeste provincies die keuren die stikstofplannen eigenlijk nog steeds af. Blijkt uit een rondgang van trouw. Ze zijn nog niet van plan om af te wijken van hun bestaande stikstofaanpak... ondanks dat die niet uh, toereikend genoeg is. Ja, dit wordt wel een soort puinhoop in wording... want ook die provincies die gaan er allemaal dus anders mee om. Sommigen zeggen, joh, bekijk het lekker in Den Haag. Anderen die gaan er wel in, in mee... Uh, en stel ook allemaal vragen bij die rare kaartjes. Het is een soort trainwreck aan het worden,
4: dit. Ja, dat, dat is het ja. al. En dat gaat het nog verder worden. Maar ik, ik neem aan of je zou verwachten dat het kabinet. die heeft dit nu ook. Dat we, nou ja, niet uit handen geven, maar die geeft provincies opdracht. Ik neem aan dat het kabinet ook bedacht heeft wat ze kunnen doen
1: als als de provincies het beleid niet uitvoeren zoals -hmm. zij het bedenken. Dat ligt heel voor de hand. Ik heb twee provincies gezien die uh, op zich wel bereidwillig zijn om het uit te voeren. Dat waren Utrecht en Zuid-Holland. Limburg heeft zelfs een een motie van uh, afkeuring ingediend over dit hele beleid. En de rest die zegt, ja, we gaan gewoon door met onze eigen plannen. Uh, Uiteindelijk, als je dit afspreekt als Rijksoverheid, dat je vindt dat de provincies dit moeten gaan doen, moet je dat inderdaad ook Een soort van kunnen opleggen. Maar wat ik ook wel vind... is dat als je het gaat decentraliseren... dat je eigenlijk zegt dat er lokaal maatwerk moet zijn. Dat je die provincies er ook wel de ruimte voor geeft. Anders kan je het net zo goed als Rijksoverheid gaan doen.
2: Tot slot nog even die boeren. Wat is nou voor de korte termijn de aanpak die wij hier even bedenken? Of maar laten sudderen en maar laten gebeuren... en morgenochtend weer zien wat er dan gebeurt. Ik hoop dat
4: die boeren die het volste recht hebben om te demonstreren... maar zelf bij zinnen komen dat dit geen demonstreren meer is. Dit is iets heel anders. En dat ze... Volgens mij, het, het sentiment ook kantelt, oh. dat zie je aan. Mensen schrikken hiervan
1: en terecht. Dit is niet hoe we door willen gaan als samenleving. Ik denk, dit gaat alleen maar aan rechts werken. Dus op een gegeven moment ben je inderdaad, alle, is iedereen het met je oneens? Dan hebben de boeren ook geen uh, sympathisanten meer, behalve de boeren. Ja, dan ben je nog verder van huis. Dus ik denk vooral dat ze ook gewoon moeten aandacht vragen voor bijvoorbeeld perspectief voor de boeren. Mm-hmm. Want dat is echt wel heel belangrijk. Maar niet op deze manier en op deze toon.
0: What. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
2: BNR. Gaan we gaan even kijken naar wat uh, mijn paneleden opviel in het nieuws. Victor, jij wil het hebben over uh, de schokkendste getuigenis in het kapitoolproces tot nu toe. Uh, eentje waar we uh, twee dagen geleden nog niet wisten dat hij op de agenda stond, maar daar was die opeens. Vertel,
4: Cassidy Hutchins. Ja, ja nooit is... van gehoord. Nee, nie, niemand, maar echt niemand. En zelfs de insiders in Washington, DC, die hebben er nooit van gehoord. En dat is ook niet zo gek. Een 25-jarige vrouw was gisteren de, de verrassingsgetuige van de uh, 6-Januari-commissie, die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool. En haar getuigenis, dat ja, je mond viel ervan open. En die ging ook een uur lang gewoon niet meer. Dicht. -hmm. Zij onthulde... want zij werkte onder de de hoogste ambtenaar van de president... Chefstaf uh, uh, Meadows. Zij was zijn belangrijkste vertrouweling. Dus zij was erbij toen... Trump werd gebriefd over uh, 6 januari en de opkomst op dat moment voor zijn, uh, ja, zijn betoog tegen de verkiezingsuitslag. En zij wist dus, of zij hoorde, dat Trump vond dat al het publiek maar ja, naar hem toe mocht komen. Mm-hmm. Zelfs als ze wapens bij zich droegen, dus de, de poortjes die dat tegenhielden, mensen met ar 15 pistolen, messen. Trump wilde ze er gewoon bij Lekker hebben. Lekker veel mensen. Ja, en vooral daarna riep hij natuurlijk dat publiek op om richting dat kapitool te gaan. Uh waar uiteindelijk de bestorming plaatsvond. And I'm gonna walk with you. Ja, dat beloofde hij. En dat werd hem onmogelijk gemaakt door de Secret Service. En de Secret Service kan een president op zo'n moment overrulen... omdat de belangrijkste taak van de Secret Service is... veiligheid van de president. De de president in leven houden. Ze springen letterlijk voor de kogels... die op een president afgevuurd zouden worden, als dat nodig is. Trump was het daar zo niet mee eens... dat hij niet naar dat congres mocht, dat hij in... De presidentiële limousine, op dat moment meer een soort SUV. Een ding van duizenden kilo's gewoon naar het, het stuur vloog om dat vast te grijpen om richting dat congres te, ja. te rijden.
2: Luister even mee erover naar Hutchinson wat ze erover zegt.
4: ben de effing president.
1: Take me up to the Capitol now. To which Bobby responded: Sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at
4: the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm. Ik sir, you need to take your hand off the steering wheel. Mr. Engel is, ik een Engels, geloof ik, chauffeur of iets dergelijks Ja,
2: uh, ik zie het je voor, hè?
4: Ja? ja, ik zie het wel voor, maar ik vind het gewoon zo onthutsend uh-huh. dat er gewoon een soort vechtpartijtje in zo'n limousine ontstaat. met de president, die dus eigenlijk ja, zo vastberaden, doorgedraaid misschien wel is. Om zo'n geloof hierin, ik vind het echt onthutsend. Hij heeft ook gezegd dat dat Mike Pence, naar wie werd geroepen dat hij opgehangen moest worden... ja, die verdiende het eigenlijk ook wel om zo gedood te worden. Hm. Dit is dus bizar. Een man die op dat moment nog steeds over het nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten ging. Die gewoon in functie was en is gebleven tot aan 20 januari toen Biden het overnam. Hm. Het het geeft zo'n... Haar getuigenis geeft zo'n bizar perspectief... op hoe losgeslagen Trump is geweest... van december tot en met januari 2021. En misschien ook nu nog wel is, want hij haalde heel stevig naar haar uit. En Hutchinson, die, zij is 25, zij zet haar eigen leven... Misschien ook wel op het spel met zo'n getuigenis. De bedreigingen die zijn al losgebarsten op haar. Zij wordt al zwaar beveiligd. Het is echt ontzettend dapper dat zij dit allemaal aan het, aan het voetlicht wil brengen. En de vraag is nu in welke mate Trump strafbaar is geweest en of hij ook vervolgd gaat worden.
2: Ja, um, wat wel ook opheldering geeft, is dat Trump echt daadwerkelijk ook mee wilde, dus naar het capitool. Want dat blijkt heel ja, uit. ja. Eerst dachten we, hij zei dat en dat ja, ging nooit doen. Hij was dus heel serieus.
4: Hij wilde het echt. Ja. En hij wist van de wapens die er dus in. Het publiek circuleerde. Ja. Dat is echt onthutsend.
2: Maar dan gaan die verhogen verder. Het is nu zomerpauze, geloof ik. Hè? Uh,
4: ja, nou, 4 juli pauze. En eigenlijk ja. zou het daarna komen. Maar je ziet dus dat de, de commissie heeft altijd gezegd: als er dingen heel acuut zijn, dan gaan we op die actualiteit inspringen. En dat deden ze dus met Hutchinson, die ze bereid hebben gevonden om dit allemaal te vertellen. Robert, smullen voor de tv nachten nachtelang?
1: Nou, ik, ik heb het wel gelezen inderdaad. Maar ik heb het gisteren niet, uh, niet live gevolgd. Maar het was inderdaad echt schokkend. Ik dacht zelf altijd van, hij is een soort spelletje aan het spelen van december tot januari. Kijken hoe lang hij het uh, kan volhouden. Maar hij geloofde, het blijkt toch Het ging zelf. echt
4: veel verder. Ja,
1: ja, het ging echt veel verder. Ze zijn nu ook, volgens mij komt er binnenkort een documentaire uit op. Uh, ik weet niet, op een of andere streaming service ik kan het niet meer bijhouden. Over deze hele periode. Dus ik ben echt heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Het ja. probleem wel natuurlijk alleen met deze commissie... is dat er volgens mij twee republikeinen in zitten... die ja. al niet heel geliefd meer zijn in eigen partij. Dus de vraag is, ze kunnen op een gegeven moment een heel verhaal gaan houden... met dit is er gebeurd. Ja, en dan krijgen we gewoon de alternatieve feiten en dit is niet waar. En ja. dit is gewoon democratisch geneuzel. En dan ga je uiteindelijk nog die... Uh, Trump-aanhangers er niet mee bereiken.
2: Heel kort, waar gaat dit nou in culmineren uiteindelijk een keer?
1: In september komt er
4: een eindverslag. En dan gaan we hopelijk ook zien of de minister van Justitie... toch Trump gaat vervolgen. En dat zou ongekend zijn in de Amerikaanse geschiedenis... om een ex-president te vervolgen voor zoiets als dit.
1: Ja, want heeft Trump nou heel veel uh, pardons getekend... Hierover, nee, maar die zijn heel veel aanvragen. Ja, heel veel, ja. ja. Heel veel, ja. Allerlei, uh,
4: politici dat die onthulde ja.
1: Hutchinson gisteren ook. Haar eigen baas vroeg
4: om een pardon. Maar ja. dat is uh, maar ze zijn niet, niet verleend. Nee. Nee. Nou, we gaan het volgen.
2: Um, tot slot gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials. Natuurlijk weer veel hashtags over boeren. Allemaal hoog in het lijstje. Bijvoorbeeld de hashtag ik steun onze boeren. Maar ook hashtag trekkerteoristen. Hashtag stikstofwaanzin. Je kan het zo gek niet bedenken. Hashtag lockdown bees is trending. Vanwege miljoenen, zo niet miljarden bijen die in Australië in lockdown moeten. Er is namelijk een dode een parasiet aangetroffen. En het land en de Imker zetten dus massaal een slot op de bijenkasten. En ook hashtag Airbnb zingt rond op de socials. Het bedrijf heeft besloten om feestjes in een Airbnb-locatie... definitief te verbieden. Dat verbod ging al op tijdens corona... om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Maar zal nu altijd blijven gelden. En het blijft dus gewoon saai in Airbnbs. Tot slot nog even kijken naar het economisch centrum van onze hoofdstad. Want dat zal misschien nooit meer hetzelfde zijn. De Zuidas doet namelijk het licht uit. Ja. Het nieuws komt van de Green Business Club, GBC Zuidas... dat een jaarlijkse bijeenkomst van de directeuren in het kantoorgebied uh, houdt. En zij hebben nu besloten dat ze s'nachts het licht uit gaan doen op de Zuidas. Wow. Nou, dat is toch een
4: revolutionaire stap. Het is wel heel goed. ja. Dit ja. soort kleine dingen. En we moeten het zelf ook allemaal doen. Het helpt ook tegen Poetin. Ik Zo vooral, moet je maar denken. Ik ben vooral verbaasd dat het nog niet gedaan
1: werd. Ja, ja. Uh, dus het is een soort heel rare no-brainer... Um, wat, wat gaan we binnenkort krijgen? Dat BNR gaat aankondigen... dat die uh, tv uh, in de in de studio ook uitgaat s'avonds? Nee, ja, dat is denk ik niet het geval eigenlijk. Maar dat is oh, Dus blijf. jullie hebben zelfs ook oh, hier te worden?
4: Op, uh... <truim> zijn hier
1: wel lichtsensoren voor de studio? <truim> of,
4: uh...
2: <truim> ik ga er een einde aan maken.
4: <truim> ik rijd je wel eens langs s'avonds later,
2: dan staat hier altijd licht aan. Even hebt gelijk. Ja, we moeten ook misschien maar eventjes... Uh, nou. Hebben jullie hier geen stagiairs voor om dat allemaal dan uh, uit te gaan doen? Nee, daar hebben we geen stagiairs voor. Ja. <truim> Dank jullie wel vandaag voor jullie kritische blik en aanwezigheid. Robert Verhulf gaat de afdeling uh, faciliteren uh, aanschrijven. Robert Verhul, zou de verwarming hier ook uitgaan s'avonds? Of zou die gewoon aan blijven staan?
4: Ik hoop het, maar ik krijg wel het idee dat dit ons laatste optreden hier was. was uh... nou, ik krijg
2: het, dat dit mijn laatste optreden was. Robert, uh, dankjewel. Victor, dankjewel. Morgen is Ben er er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials: uh, YouTube, Instagram, Twitter enzovoort. We hebben trouwens ook geen lichtknopjes hier, dus ik kan het er helemaal niet uit.
4: Ah, kijk, kijk. Jou treft geen blaam.
2: Dank. Fijn, ik ben gered. Tot morgen.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...